0: 542 films. Dat is waaruit mijn dvd-kast bestaat. Ik moet toegeven dat er op sommige veel stof ligt, maar andere geven dan weer stof tot praten. En deze week heb ik mezelf uitgenodigd bij Stubru-medewerker en filmliefhebber Stefan Tanganagba en gaan we samen drie films bespreken. Dag Stefan. Goedemorgen, hallo. Dank u om mij uh, te ontvangen in uw uh, appartement. Het is geen... Kot meer? Nee,
1: geen kot meer. Nu uh, op mijn zaal woon ik met een huisnood in uh, Centrum, Centrum Brussel. Appartementje gevonden deze zomer. Dus, uh...
0: Want de meeste mensen zullen u misschien wel nog kennen vanuit de rubriek Op Kot: dat in Iedereen Beroemd Ja, ik heb drie, drie, jaar, zat.
1: drie jaar in Leuven gezeten op Kot, uh, in samenwerking met Iedereen Beroemd, waar wij. Uh, Samen met andere studenten ons levensvlochten als student. Uitgaan, examens, relaties, vriendschap, studentenjobs, van
0: alles. En hoe was dat eigenlijk om uw, uw studententijd, dat dat eigenlijk net ook een soort reality-inkijk wordt? Uh, het was beperkt, het was een rubriek, ja. ik weet niet, vijf minuten per vijf, week?
1: Vijf minuutjes per aflevering, inderdaad. Twee keer per week was dat, dat was de max. Want eerst uh, eerste vooral heb ik nu ook... Ik kan terugkijken naar mijn studententijd, dat staat allemaal op YouTube of via die max. Alles staat online, ik kan daarnaar terugkijken. En twee, dat was ook, van iets te doen. Uh, zeker in de corona. Toen dat de avondklok was, niemand had iets te doen. Iedereen had gewoon voor zijn computerscherm te staren. Weel nog iets van, oké, okay, we kunnen dat filmen, we kunnen dat filmen. En we waren eigenlijk nog altijd de leukste drie jaar van mijn leven. Ik denk niet dat ik het anders had gewild, de tijd.
0: Ik zie hier, want we zitten hier nu in de living, ik zie hier geen dvd's. Zelf heb je geen...
1: Nee, mijn huisnoot heeft er wel, dus die liggen ergens in de kast. Zelf heb ik er geen meer. Nee, ik ben uh, wel opgegroeid met dvd's. zoals heel veel, want ik ben van het jaar 97. Maar ik denk vanaf dat Netflix en streams en wat er nog allemaal doorbij kwam... ...ben ik ook niet meer zelf afhankelijk geworden van DVD's of Blu-ray's. Uh, ik heb ook geen DVD-speler. <laughs> ik weet ook niet... Uh, nee, dat is ook niet waar ik, uh, ik me aan
0: vasthoud. Ja, uh, geen probleem. Zo'n mensen moeten er ook zijn. Ik vroeg me af, waar is bij u dan de liefde voor film eigenlijk uh, begonnen? Ik denk dat het vooral begonnen is toen ik begon als student in de Ginepolis. Uh,
1: heb ik daar gewerkt, zes jaar lang... Um, dus is daar enorm enorm veel gegroeid en dan natuurlijk als je dan meewerkt aan een televisieprogramma zoals op kot bij iedereen beroemd ga ik nog meer in contact met tv en film, dus dat exponentieel maar bleven groeien.
0: Dus als ik in de polis in Kortrijk waar je uh, hoeveel jaar hebt gewerkt?
1: Zes jaar. Of net geen zes jaar. Dan denk ik ja. vijf jaar en tien maanden of zo. Maar ik zeg zes jaar voor het gemak. En mogen je dan ook alle films bekijken? Als Kinepolis student heb je het recht om één film per dag gratis te zien. Dus zo goed als alle films gratis te kunnen bekijken. Dus ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt. Niet alleen de films die ik wou maar ook gewoon op een zondagmiddag ging ik vaak alleen naar de film. En ik ik keek dan de film die ik normaal gezien nooit zou bekeken, omdat ik denk, van, dat is niet mijn genre of niet mijn... Ik ben niet het doen publiek hiervoor, maar als je niets te doen hebt op zondagmiddag, waarom niet naar een film gaan?
0: En hoe was het werken zelf? Want ik verschrik er altijd vaak van dat als het zaallicht weer aangaat, hoe weinig mensen erin slagen om hun popcorn gewoon in hun mond te
1: steken. Ja, ja. als er één tip is die ik kan geven aan Kinipolis studenten ga nooit een shift nemen tijdens de fan-examen van de middelbare studenten, want die zijn dat, dat, dat is niet te doen. Die, die gooien met alles... Uh, maar bon, je neemt dat erbij. Dat is een zaal, een keuze, je neemt dat erbij. Je zit dan met een team. En
0: Zijn er ooit de trespassers die je zo hebt ontdekt, die mensen van de ene naar de andere zaal?
1: Um, ik heb er een paar gezien die zo'n zonneticket proberen te gaan, of inderdaad van de ene naar de andere zaal. Uh, ja, dat hoort daar ook bij. Denk ik. ik heb dat ook al geprobeerd als kind, moet ik zeggen. Toen ik al, ja, toen ik 11, 12 was. Dat kostte kei veel ticket. En ja. ik dacht van, ah, ik ga eerst naar die ene film, als die gedaan is, probeer naar de andere film te gaan. Ja, op dat gebeurt, hè. Ik, ik moet
0: bekennen, ik heb het ook ooit gedaan. Voilà. Op mijn twaalf jaar, maar mijn mama was daar wel bij. Oké. Okay. Dat was niet in de kinepool, dat was een cineaalt. Een Het was voor mijn twaalf jaar en we, we waren naar Scooby-Doo, de film, gegaan. Oef, even gel- Ja, oké. Okay. <laughs> en dat was niet zo leuk. Dat was echt een te kinderfilm of zo. Dus dat was een, yeah. ge, een teleurstelling, het verjaardagscadeau. En dat was gedaan en dan begon Bad Company de film was eigenlijk niet voor mijn leeftijd was. Okay. Mijn Anthony Hopkins. Yeah. En, en dan zijn we stiekem met ons twee van de ene zaal naar de andere gegaan. En de hele film uitgezien. En de hele toch? film uitgekeken. En ik weet niets meer van de film, maar wel het gelukzalige van... Ik, ik ben, ben niet... hier samen met mijn moeder. De wet is aan het breken. Iets illegaals aan het ja. doen. Dat is ja, dat ja, het enige wat we illegaal <laughs> samen hebben gedaan. Moeder en zoon. Maar we zijn hier voor uh, uh, over mijn dvd-kast te praten. Ik heb u onlangs mijn uh, lijst doorgestuurd om, om een uh, keuze te maken. Was het een moeilijke keuze? Ja. Ja. Want
1: ik dacht, ah, die gaan de lijst sturen van een stuk of 50 films. Makkelijk, lukt, lukt wel. En dan zie ik die lijst, meer dan 500 waren er. zullen dat zoeken. Hè. Dus ik heb die lijst volgens mij, ik bekeek die de eerste keer, dan de tweede keer. Ik heb die volgens mij, en ik lieg niet tussen, ik denk 7, 8 of 9 keer moeten doornemen, rustig. Om zeker te zijn dat ik geen film miste. Om zeker te zijn dat de film die ik misschien op het oog had er wel tussen zat. en zo. Uh, het heeft even geduurd, maar uiteindelijk toch beland op. Uh, Ja, op op drie films die ik al heb gekeken.
0: Ja, drie mooie films. Lady Bird, Romeo plus Juliet en The Breakfast Club. Yes. Als ik probeer een een lijn te zien... In de drie films? Ja. Dan, dan zou ik denken, Stefan is fan van het genre Coming of Age.
1: Dat is mijn nummer één genre. En zowel films, series, boeken, zelfs muziek. Is dat iets waar ik, ik, ik weet niet waarom. Ik heb dat plots gemerkt toen ik tiener was. Van, ik word altijd aangetrokken tot die soort films. Dus uh, na een bepaald moment begon ik op te zoeken, toen ik vijftien was. Van, hey, best Coming of Age films in history. En dan kom je uit op films zoals The Breakfast Club. Lady Bird wist ik heel goed dat het ook een Coming of Age film was. Roman and Juliet hoort daar ook bij. Meer liefde gericht, maar toch nog altijd Coming of Age. Dus dat is iets waar ik altijd naar terugkeek. Je kan mij een lijst van films doorgeven, maar als je zegt van, ah, dit is Coming of Age, dan weet ik meteen, ik ga dat bekijken. Ik wil niet meer weten wie erin speelt, okay. maar maakt me niet uit wat, wat het plot is van de film. Ik weet wel, als dat het genre is, ga ik die zeker bekijken.
0: En wat is dan uw favoriete film in die categorie?
1: Die Age of 17. Ik ben even vergeten uh, van wie de regisseur is. Dat is met Heidi Steinfeld, film van 2016. Dat is de film die ik elk
0: jaar opnieuw bekeek. Mooie film. Maar kijk, ik ben blij dat je deze drie films hebt gekozen. Het was voor mij lang geleden, buiten Lady Bird. was de rest heel lang geleden dat ik mm. ze gezien had. Ik moet voor mijn boekhouding wel toegeven, tussen het sturen van mijn lijst, en vandaag zijn er wel al enkele titels bijgekomen. Okay. Young Frankenstein en Pleasure zodat dat keuzes keuze hebben beïnvloed? Die ken ik niet. Oké, okay, nevermind dan. Uh, voorkeur om mij eentje te beginnen? Ik denk de eerste die ik heb gezien
1: met de lezen, van de lees was de Breakfast Club. Ik so okay. Dus Misschien daarmee beginnen.
0: Ideaal. Een brain, een beauty, een
1: jock, een rebel en een recluse.
0: Ik kan niet geloof dat dit echt gebeurt met mij.
1: Bevor deze dag is over, ze break de regels. There hun their Ik
0: ben een nymphomaniac. Heb je beren ervan
1: over dit? chances kansen. En toek elkaar in a way they never
0: dreamed possible.
1: Why do you do
0: that? So
1: oh. The Breakfast Club.
0: The Breakfast Club, een film van John Hughes uit 1985 met een runtime van ongeveer 95 minuten, in de hoofdrollen Emilio Esteves, Molly Ringwald en Anthony Michael Hall. De achterkant van de DVD hoes omschrijft de film als volgt: Vijf studenten die niets met elkaar gemeen hebben, moeten als straf samen een zaterdag doorbrengen in de bibliotheek van hun school. Om zeven uur ochtends hadden ze niets tegen elkaar te zeggen. Maar tegen vier uur middags hebben ze hun ziel aan elkaar blootgelegd. En zijn ze goede vrienden geworden. Voor de buitenwereld waren ze gewoon de atleet, het brein, de crimineel, de prinses en het hopeloos geval. Maar voor elkaar blijven ze voor altijd en eeuwig de Breakfast Club. Je kan geen, geen lijst zien van de best Commonwealth van ter wereld. zonder
1: de Breakfast Club tegen te komen. Ik denk dat dat een basis hè? Het is. Ja, ik denk. Ja. Ja, die wordt zo gezien van: dit is de, ja, ja, de basis. En van daaruit kun je. Ja, andere films maken, maar dus daarom dacht ik, ik kan niet blijven verder leven zonder die film <lacht> eerst gezien te, te hebben en dan pas te zeggen van, ik ben een coming of age fan.
0: Ja, en welke, hoe oud waren dat toen? Of wanneer was dat? Dat was,
1: ja, ik denk dat toen 16 of zo was. Ja, um, ja. ja ik denk 16. Echt een puber.
0: <laughs> het zijn echt vijf wandelende clichés, maar tegelijkertijd kan ik ook wel perfect vijf mensen aanduiden in mijn middelbare klas ja. die de atleet waren of die dat zo de farse was en zo, dus het... het... Het klopt ook wel of zo. Ik denk
1: vooral als je het in een middelbaar uh, perspectief kijkt. Mm. Er zijn heel veel clichés in het middelbaar. Ook al zie je dat op tv, maar die komen ook terug in de realiteit. En hier hebben ze echt wel vijf, de grootste vijf clichés uitgehaald die je maar kan vinden. Maar uh, ik weet natuurlijk, ja, ik was die aan het herbekeken. En ik wist van, ah oké. Okay. Ik was misschien ook op, dat, op die manier zo, zoals die personage of zoals dat personage en die en wie, andere persoon en die, die ik. Waarom ben je het meest ah, wel, ik, uh, ik was, was me die, die vraag ook aan het stellen tijdens het bekijken. En uh, raar genoeg heb je, uh, ik weet ze voorhand niet, maar het brein, zeg maar. Ja, en... uh, niet helemaal. Ik was totaal niet het brein <laughs> op middelbare school. Maar die, is zo, die probeert zo de vrede te bewaren. En die heeft volgens mij zijn eigen geheimen of zijn eigen, zijn eigen struggles. Maar die wil er niet allemaal leuk op zeggen, want die wil gewoon de vrede bewaren. En op die manier was ik ook wel zo het middelbaar.
0: En wat vonden we ervan van het herbekijken? Van ik weet
1: dat ik de eerste keer toen ik het bekeek, had heel hoge verwachtingen. Ja. En ik vond het heel saai toen, toen ik het bekeek achteraf. Ik vond het wel mooi, maar ik had iets van. Er gebeurt niet heel veel. Er gebeuren wel heel veel dingen, maar alles gebeurt op school. Het zijn geen grote, extreme, intense scènes zoals de andere films. Geen grote climax. Uh, of toch niet eentje die ik toen opmerkte. Dus ik dacht van: oké, okay, heel mooie film, maar wel heel saai. En dan heb ik nu herbekeken naar, pakken weg, een kleine tien jaar later, acht, negen jaar later. En uh, heel veel scènes kwamen terug. Maar ik heb die film één keer gezien toen mm-hmm. en dan nooit meer. En. Er waren heel veel scènes en ik wist exact van die gaat dat zeggen. En dan gaat er nu ja. dat gebeuren. Wat ik heel vreemd vond, want ik ben niet iemand die per se dingen onthoudt sinds ik die film drie, vier keer heb gezien. Maar nu wist ik wel van oké, okay, die scènes herinner ik mij en die scènes herinner ik mij. Dus die film heeft wel impact gehad op mij. Ja. Dat ik niet door had.
0: Ik moet zeggen, ik ben ook in een soort uh, existentiële crisis terechtgekomen. Uh-huh. Omdat ik, um, ik heb altijd gedweept met de regisseur John Huge, okay. Breakfast Club en uh, Ferris Bueller's Day Off. En Sixteen Candles en die uh, jaren 80 cheesiness vond ik heel tof. En ik heb dat altijd gedacht, van ah, ik vind uh, je moet dat kijken, je moet dat kijken. Ja, ja, ja. Films. Maar ondertussen heb ik die ook tien jaar na datum nog eens opnieuw bekeken. En, en de saaiheid viel mij nu ook enorm tegen. Of, allee, ja, jawel. <laughs> ben ben ik ben eigenlijk niet alleen. Maar ja, <laughs> het, het eerste half uur of de eerste twintig minuten zitten nog altijd er zitten heel veel goede moppen in. Misschien ongepaste moppen van, van die farsen. Maar ik moet wel lachen en... en dat zit goed, maar dan implodeert die film vind ik naar een heel traag gegeven, ja. weinig gebeuren en dan het groepsgesprek waar een soort catharsis zou moeten zijn kwam nu ook niet binnen dat ik zo nee. dacht van oh de omkering wordt nu wel heel groot en plots en dan zonder te spoilen de relaties die er plots uit voortvloeien zijn ook heel out of the blue.
1: Maar dat viel me ook op van ah oké okay, en dat is het, maar dat was geen er werd niet heel veel context mee aangegeven. Nee, hè? Nee, niet veel context aangegeven. Maar ik heb iets, ik, ik heb iets van. Ik ga het gewoon accepteren. <laughs> Dit is de jaren 80,
0: ik denk 1985. Ja,
1: ja. als ik het goed heb. Weten dat dat een 1980 film is of 85, kan ik wel, wel inkomende keuzes die gemaakt hebben.
0: Ik vind het interessant dat je dat zegt. Want ik heb, uh, vooraf heb ik eens naar uw letterbox gekeken. Ja. En omdat je nu aanhaalt, je moet het in die en tijd bekijken. Ik weet niet of je al uw films logt op. Die, die laatste drie moet ik wel nog doen. Ik dacht, ik ga even tot naar ja. de podcast, maar normaal ja. gezien wel. Maar het is, uh, ik haal het aan, omdat het eigenlijk een van de oudste films is die jij ooit hebt bekeken. Ja. Die staat op nummer vier, want je hebt nog bekeken Le Fou van Godard. Oh, wow, ja, juist. Uit 65, <laughs> Clockwork Orange uit 71 en Jaws uit 78. Ja. Nu jij bewust oudere films? Ja, ja?
1: zeker. Um, zoals on- onder andere, The Breakfast Club, was mij toen tegengevallen, omdat ik het heel saai vond en... Net om dezelfde reden, ik, had dan... ik, was... ik ben een grote fan van Haienfilms. Ik kwam als kind de Max. Um, pff, ja, want er zijn er heel veel, ik kan even de titels niet opnoemen. Maar ik mm-hmm. heb er heel veel gezien als kind voor, voor mijn tv-scherm. En dan zoek ik opnieuw op uh, Best Shark Movie in the World. En kwam ik uit op Jaws van, uh, van Spielberg Indie in tien... Ik weet niet meer wat dat
0: was, 1983,
1: 78. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga die bekijken, ik dacht de Max worden. En opnieuw, ik vond die heel saai. Ja.
0: Yeah. Ik vind het straf dat je zo'n klassieker side of te bedoelen. Ja, nee, maar... ik
1: vond het daarom niet slecht. daarom nee. niet. Maar uh, ik denk dat ik al die andere haai-films gewoon was. van, Oké, okay, er gaat nu iemand dood. En dan zeg ik die haai en die springt dan naar boven. Dus er wordt heel veel. Op een anderhalf uur bij die andere films. En dan, dat, ik heb het natuurlijk over enkele jaren terug, dan bekeek ik Jaws. En ik ben aan het wachten, aan het wachten, aan het wachten. En ik snap het. Ik snap de film. Het zit heel goed in elkaar, maar ik vond het... Ja, ik ik was aan het wachten
0: op actie die die niet kwam Ja, ja. Ja, Natuurlijk, hij drijft toch meer op op suspense. Nu, pas op, het is wel lang geleden dat ik hem zelf nog eens opnieuw heb gezien. Dus dus ik vind het wel moeilijk om hem nu zwaar te verdedigen.
1: Ja, ik weet het niet. Voor mij, als ik het nu aan Jaws denk, zeg ik mezelf gewoon, Stefan, dit is van de jaren zeventig, dus dat is normaal. De special effects waren nog niet op punt zoals ze nu waren. Ik ik neem dat gewoon... Met een korreltje zout, zoals ze zeggen. Ja. Ik zou nooit
0: een zette film doen, absoluut niet. want nee. anders zou ik heel veel mensen boos maken. En dan uh, nog oudere films, zwart-wit films. Is dat dan ook iets dat je gewoon afstoot? Dat je zegt, van daar begin ik niet aan. Uh, niet afstoot,
1: ik ben er nog niet aan geraakt. Ik denk, Le Fou... de bedoeling was met Pierre Le Fou, dat was, dat was geen zwart-wit films, maar ik denk nu aan Pierre Le Fou, dat is een van de jaren 50 of 60. Uh, 65, ja. ja. De bedoeling was om eigenlijk zo te geraken in meer van die oudere films... En als je daar dat ik dacht van dat is wat is dat Neo, neo nog iets? Of ja, Ja. ja, van die die vage genres. Dat was de bedoeling om eigenlijk met die film te beginnen. En dan meer richting naar een soort wedfilms te gaan. En waarom is het gestopt na die ene? Uh, Luiheid. Het is niet hapklaar altijd meer. Het vraagt meer aandacht, heb ik gedacht. de, de, de Praxis Club die je hebt bekeken, of zelfs Jaws op Jero de Fou, is niet iets die je kan bekijken met mijn gsm in de hand. Okay. Terwijl een film die dit jaar zou uitkomen in de cinema, kan je bekijken. En met een half oog op het scherm, ander oog op je gsm. Okay. En je hebt dan nog alles mee. Of ja, met heel veel van
0: ziet elke film natuurlijk. Maar mijn viel heb... hart bloedt wel een beetje Verderlijk. als ik dat hoor. Omdat ik wel echt zo de etiketten hoog hou om, om films in de cinema, maar ook thuis zonder afleiding te bekijken. Films die. Ik stem met een Marvel-film die vandaag uitkomt. Als ik daar nu twee minuten van die
1: oplet, ik heb niet echt zoveel gemist van die film. Ja, ik
0: denk dat dat dan net voor mij de reden is om die film gewoon niet te gaan kijken. Uh, ik moet zeggen, ik ben ook wel minder fan van Marvel wegens Overdaad aan Actie, En omdat ik die sowieso te lang duren vind. Ik ben daar wel nu wel fan van, maar ja. ik,
1: uh, ik neem het wel als in het is mijn... Deepest guilty pleasure, maar het is zo van, als ik nu even gewoon tv of, of films wil zien met gewoon actie. Wat leuke grapjes ga ik naar Marvel filmen. Ja,
0: verstand af eigenlijk. En, uh, ja, ja. Verstand af en gsm aan eigenlijk. <laughs> uh, ja, maar straf, heb je dan de Breakfast Club ook bekeken met de gsm in de hand? Ik had die niet in de
1: hand, maar ik weet... Ik dacht bij mezelf, Stefan, je moet erover praten over die film, Het is aandachtig zijn. Maar omdat er sommige zinnen heel, ja, heel lang duurden en dialoog was ook niet... Er zat soms geen, geen schoen in, zoals ze zeggen, maar soms dacht ik van, oké, okay, ik zal nu even... Mijn Twitter kunnen checken en volgens mij niet heel veel missen. Ik heb nu dat toch niet gedaan. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, nu pas op. Ik snap het wel hoor. En inderdaad, bij deze film, ik moest eigenlijk van het eerste half uur nog altijd een goed tempo hebben, maar daarna ja, verzandt het een beetje. Terwijl als zij ze gaan het vervelen zijn, <laughs> is, is begin ik <laughs> ook een beetje nu zo te vervelen. Dus het is. Um... Ik versta, moest je uit verveling de gsm hebben gecheckt. Okay. <laughs> in, in aanzien is hij heel hard gezakt bij mij. Dus ik okay. ben wel blij dat ik hem er, er bekeken ook, Echt omdat goed? ik hem anders ging blijven ophemelen bij iedereen.
1: En wel, van mij hetzelfde. Dus ik, ik zal het nog altijd als een goede coming of age film zetten, puur om de personages. Maar het is niet de eerste die ik ga aanraden aan mensen. Ja, ik, ik zal niet nee. meer zeggen, van dit is de coming of age film die je moet zien. Want anders denk ik, als ik die zie, dan denk ik, oei... Dit is de laatste film die ik wil zien, dus ik ga het niet meer als eerste aanraden bij mijn vrienden.
0: Nee, nee, dat snap ik. Maar, wel, maar ik stel voor dat we dan ook er niet te lang gaan bij <laughs> blijven hangen en over naar de, de volgende gaan.
1: Heel goed. In Fair Verona, waar we ons scene. twee huishoudens, beide gelijk in digniteit. Zou je miskippende wepunnen naar de grond! Vanuit de fatale loins van deze twee foes. want civil bloed maakt civil hands unclean. Een paar star-crossed lovers take their life. Leonardo DiCaprio, Claire Danes. In William
0: Shakespeare's.
1: Romeo and Juliet.
0: Romeo and Juliet, een film van Bas Lerman uit 1996. Met een speeltijd van 115 minuten. In de hoofdrollen Leonardo DiCaprio en Claire Danes. En ook een bijrol voor een jonge Paul Rudd. Dat was ik totaal vergeten. Ik ook. Dat was echt een verrassing, ik ook. Ja, heeft ook Marvels gedaan ondertussen. Ja,
1: Marvel speelt die Ant-Man. Ja. nee, ik zag die op mijn scherm, want die speelt Paris, en ik dacht, ah, dat is heel dom. Ik dacht, we oh, die leek wel heel sterk op Paul Rudd. <laughs> maar ja, dat was de jaren 90 Paul Rudd. Dus ja, bon, ik heb de meeste projecten die ik heb gezien op Paul Rudd zijn ja, bon, na de jaren 90. En ik dacht, we oh, die heel sterk op Paul Rudd. Ja, die komt niet zo vaak voor in de film, dus ik was die alweer snel vergeten. En dan op het einde, ja, de credits komen toe ik zie zo power out. Ik zo. ah, dus toch, dat was toch... Um... <laughs> toch niet te lukken. Um... Ik ben wel verbaasd nee, dat je dat voor de credits
0: bekijkt. Ik zou denken dat je al lang op je WGSM zou zitten op dat moment. Oké, okay. dat kan,
1: kan bedrieglijk
0: zijn. Voor de volledigheid ga ik nog eens kijken wat de achterkant van de DVD-hoes zegt over de film. In deze moderne klassieker van Bas Lurman voeren hartstocht en actie de boventoon. De overtuigende acteerprestaties en de prachtige, gevarieerde muziek maken van deze film een film. Aan- een aangrijpend meesterwerk. Dit tragisch liefdesdrama dat zich afspeelt tegen de achtergrond van het Amerikaanse stadje Verona Beach is een pakkende en hartverscheurende filmervaring die je niet zult vergeten. En waarom heb je deze film gekozen? Oh, ik
1: ben... Ik wist niet ook een Basel Lomond van Wassel. Ik merkte van al een paar Bas films te zien, zoals Moulin Rouge en nu, ondertussen is Elvis ook gezien. Mm-hmm. Dus ik wist van, oké, okay, het, het is een regisseur die met nu toe al... Altijd heeft gesmaakt. En uh, ergens en dat, dat is een heel raar verhaal eigenlijk. Ergens in 2017 kwam er een album uit van een artieste. Halsey heette ze. En um, haar album was geïnspireerd op die film. Okay. Over Romeo en Juliet, maar ook exact op, op die film. En de videoclips waren er ook op gebaseerd. Dus had ik iets van, oké, okay, ik ga die bekijken. Want ja, ik vind het album tof, dus misschien vind ik de mm-hmm. film ook leuk. En daarna besefte ik ook van... Tragische liefdesverhalen, Ruben Juliette, Bonnie en Clyde of Antony Cleopatra. Ik word daar altijd door aangetrokken. Mm-hmm. Ik weet niet of het, het is omdat ik daar zelf naar verlang of zo. Want dan denk ik niet als een beetje toxisch. <laughs> want die, die verhalen eenden nooit goed. En dan ja, bekeek ik die film en ik was verschoten van de taal in de film. Ik, weet, ik dacht dat het gewoon standaard Amerikaanse taal ging zijn, maar dat was niet zo. Ze praten niet, niet in de RE, maar ze praten in shakespeare taal eigenlijk. Mm-hmm. Um, ik heb. Um, ook een opleiding daarnet kunnen gevolgd waar ik Engelse literatuur had. Shakespeare kwam er ook in voor. Dus voor mij was het ook zo van, ah, mijn lessen van Shakespeare komen ook terug. Ja, 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 ja. Ik was ook fan van...
0: Kent je tekst van buiten? Of, uh...
1: Ik, uh, ik heb ooit de intro van beter geleerd. Ja, ja oké. Okay. Um, wat de eerste twee zinnen, ontsnappen nu even, maar het is in Fair Verona, where, the, where we lay our scene. Two household, both alike and dignity, iets in die aard. Dus ik heb het ooit van buiten geleerd ja. en dan weer vergeten, maar ik
0: zou het wel nog... Ja, hier even. Het zal het nog lukken. Ik heb ooit het begin van The Godfather. Van The Godfather. I believe in America. (laughs) America has made my fortune. And I raised my daughter the old fashioned way. I gave her freedom, enzovoort, uh, (laughs) enzovoort. Ja, Romeo en Julia, ik moet zeggen, je hebt dat taal al aangehaald. Ik heb het dus opnieuw bekeken. Ik denk dat de originele taal de beste creatieve keuze was om te gebruiken. Omdat je kent het verhaal zo goed eigenlijk. Als je die naar een hedendaagse. Uh, taal zou brengen, of als je dat hedendaag zou vertalen, dan zou dat allemaal wat vlak worden. Dat is waar. Want eigenlijk is het: ik zie een meisje voor één keer en ik wil meteen met jou trouwen. Dus het zorgt het, het wel dat het allemaal wat meer grondeur geeft of, of meer gewicht geeft. Meer drama. En Je leert wel mensen op een, op een moderne manier de originele tekst kennen. Dat is waar. Ik was wel geschrokken hoe cartoony dat hij eigenlijk begon.
1: Nee, nee, dat is waar. Het begint heel... Het is zo'n... Uh, wat is dat? Met die auto en dan staan ze op een, um, aan een tankstation. Ja, een tankstation. En ze te schieten ja. tegen elkaar. Uh, het begint heel heftig. Maar um, ik, ik snapte dat. Om, oh ja, well, ik denk dat ik het snap. <laughs> Omdat ik iets heb van... Zo, als ik denk aan Romeo en Juliet, of aan die film of het verhaal zelf, is dat iets dat heel overdreven en dramatisch is voor dus eigenlijk geen reden. Waarom worden ze mm-hmm. verliefd? En sterven ze heel na drie dagen. W- w- Waarom doet heel die film drie dagen en is er al zoveel gebeurd? Ja, ja, ja. Al die drama's in die familie is allemaal voor niets nodig. Um, dus ik nam dat erbij als... Dit is Romeo en Juliet, dramatisch liefdesverhaal, voor niets nodig eigenlijk. Dus we gaan alles van drama en overdreven scènes ja. gewoon in het begin stoppen. En zo heb je meteen een beeld van... Oké, okay, Zo zijn die twee families tegen elkaar, dat zijn de familieleden.
0: Wat ik er ook goed aan vond, is... Ik had een soort van, opnieuw een soort kinderlijke beleving van hoe je vroeger naar films kijkt, omdat de tekst gaat zo snel, en eigenlijk heb je hem niet nodig om het verhaal te volgen, waardoor je echt zo het beeld en geluid op u kunt laten afkomen. Ja, ja, ja. Het was een intense uh, clipervaring
1: bijna. Interessant dat je dat zegt, want ik was aan het kijken en ik besefte... Ik ben iemand, raar, jammer genoeg, um, die niet snel de muziek doorheeft in de film. Ja, het duurt me niet. altijd even. Achteraf zeggen mensen ze van, maar die muziek was kei Dan En ik zo van, ik heb geen idee waar je het over nee, hebt. Nee, exact dan zei het echt wel opvalt. En uh, bij Romeo en Juliette, ik weet dat nou, ik was aan het kijken en de muziek was aan het spelen. En het viel me op. De muziek viel me op. Dus het ligt misschien aan daar door het feit ze de dialoog inderdaad het gebruiken. Ja, ik... en
0: ik was ook geschrokken, want Prins uh, yeah, like Prince en zo zit daar ook in. Dus de, yeah. uh, de Prince, dat gospel Prince dat wist ik niet, maar ik heb die film ook eigenlijk veel te jong gezien. Ik denk. had dat zelfs niet door. De eerste
1: keer, dat had ik niet door. Het was de tweede keer dat mij opviel. Ik dacht van: Ah, maar ik dacht van Stefan, we gaan die leugen zeggen. Want dat is Kees en Nant, dat je dat niet wist. Ik was acht de eerste keer, dus voor mij is het wel. De tweede Ik was twintig jaar, maar bon.
0: Was Prins dan niet net gestorven? ook?
1: Dat kan, ja. dat kan. Dus
0: nee, Ik heb de film eigenlijk leren kennen via mijn, uh, via mijn oudere zus. Oké. Okay. Die was uh, in het jaar 97 of 98 zeer grote fan van Titanic. Of nog grotere fan van Leonardo DiCaprio. Leonardo, of course. Ik denk dat ze zelfs nog liefdesbrieven heeft gestuurd naar Amerika. Maar ze was elf, hè, dus <laughs> dat mag. Ja. Yeah. Nooit een antwoord gekregen. Maar dat zorgde er dus wel voor dat wij... Um, uit de videotheek alles van Leonardo DiCaprio haalde. En mijn ouders waren niet echt zo oplettend met welke films dat dan was. Dus ik heb zoals achtjarig Malleke naar Robin en Juliet gekeken. Waar dat heel veel over je hoofd. Ik denk dat ze een beetje jong om die film te ja. Ik zou niet begrepen toen. Nee, ik denk dat, ik, dat, dat is gewoon ah, die, die mensen dansen en, ja, en ja, ja. van die dingen. En zo heb ik wel nog een paar films bekeken dat ik, dat ik niet verstond. Zoals The Basketball Diaries. Ik weet niet of je dat kent. The Best of? The Basketball Diaries. Ba- die titel ken ik. Ja, uh, dat is waar de DiCaprio uh, op drugs eigenlijk. heroïne ja, die heb Ik heb ook niet gezien. Was ook niet goed. <laughs> Allee, ik weet, eigenlijk, ik weet er niets meer van, maar dat was alleszins ook niet voor een achtjarige. En dan The Quick and the Dead. Ook niet. Het enige wat ik nog weet is dat, dat Sharon Stone daar uh, even naakt ging. Oké. Okay. Dat ik daar als achtjarige wel... Dus dat is wel uh, impressionant. Ja, dan, ik, denk was, <laughs> ik denk dat dat mijn tweede erotische <laughs> filmervaring was.
1: Uh. Nee, Ik keek ook wel veel naar films die ik niet mocht kijken. Mijn mama was een grote filmfan, dus ik, ging okay. gewoon, ik keek gewoon altijd mee met wat mijn mama keek. Maar er waren meestal ook volwassen topics die ik eigenlijk niet mocht zien. Dus um, op die manier heel veel films die ik eigenlijk zou moeten terugkijken, want ik weet ook van heel veel films niets meer. En dus er is er zo'n ene titel dat wel blijft... Fame. Okay. Ouder, de oudere versie van Fame... Ik kan me heel veel van herinneren van die film, behalve mensen die auditie doen, en dat was heel dramatisch, maar dat was, er komt heel veel naaktheid voor in die film. Of toch een beetje, dat is het ene wat ik kan herinneren, dus dat was een ja. heel mooie film. Okay. Als je kan, dat is volgens mij de reden waarom ja. ik ben begonnen met alles te maken met musicals of coming of age of studenten, zo die periode van, van mensen in hun leven, uh, was er heel veel naaktheid. Um, dus ja, sindsdien ben ik altijd in die soort genre.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik moet zeggen, musical, ik heb, ik heb er, mijn vrouw is grote fan van musicals, okay. dus ik, ik bekijk er wel. Uh, de ene laatste dat ik oprecht leuk vond was Tick, Tick, Boom.
1: Met Andrew Garfield. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Was ook goed. Die, die vond ik
0: goed. Uh, ik heb ook wel nog een liefde voor Grease.
1: Nog altijd in jaar ah, nee. geraakt. Ik, uh, ik denk dat die in de leestand kant dan. Ja, ja, ik ja, heb ja, er ja. aan gedacht om die ook te nemen, want dat ik vind dat die nooit bekeken maar je moet die eigenlijk zien.
0: Maar Maar al te vaak heb ik bij musicals toch dat het zo... Het verhaaltje staat toch even stil.
1: Ik hou daarvan.
0: En dan pas gaan we... En en dat voel ik dan altijd, dat dat halverwege de film mij een beetje begint te. Ik geniet daarvan. Ik hou ja, daarvan. Okay. Vind dat de
1: film even stopt, een liedje, en dan doen alsof niets is gebeurd. Ik hou daarvan. Ah, ja, okay. Maar ja, bom, dan zijn we daar anders in. Ik, <lacht> ik... hoop dat we even goede vrienden blijven. Nee, zeker, ja. zeker. Ja. Terug
0: naar Romeo en Juliet. Ik ben blij dat ik deze nog eens herbekeken heb. Ja, pas op. Ik had hem ook wel al een keer op mijn 15 of 16 ook nog eens opnieuw bekeken. En ik vond hem nog altijd leuk, maar het wordt wel een soort stijloefening. En na een tijd heb ik het dan wel een beetje gezien, vond ik. Ah, dus ik vond, voor okay. mij bleef hij niet de, wat is het, de kleine twee uur. Die is wel lang. Ja. Want ik was dan bekeken met, met, met mijn huisgenoot
1: en op dat moment zei hij ook van, amai, die duurt twee uur. En ik zei, ja, dat is wel lang. Ja. <laughs> het duurt wel lang. Voor mij
0: mocht hij een halvertje
1: minder lang duren.
0: Ah, wel, ik merkte dat er dan zo sommige dingen zijn, zoals op het einde, ik denk dat we dat wel kunnen spoilen, want het is Robin en Julia, maar dat <laughs> ik zo denk van, ja, weet je, pak het gif nu in. We weten ja, het allemaal. Ja, 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 Jij ja, ja, weet ja. het. Iedereen weet het. En om dan nog de lappe tekst te geven, dan denk ik van, ach, dat, ja, dat, dat maakt het dan zo'n beetje moeilijker of zo.
1: Nee, dat is waar. Ik was aan het kijken en ik was ook zo van, oké, okay, ik weet dat er nu iemand wordt overgeschoten. maar los daarvan zou ik die maar nog, nog eens hebben kijken. En uh, zoals je zegt, zo die, die, die flitsende scènes, dus puur alleen daarvoor zou je toch wel nog een derde kans geven.
0: En ik moet ook erkennen, ik vind het een van de mooiste romantische scènes in zitten, dat als ze elkaar net zien door het aquarium, ah, dat blijft wel fantastisch. Dat is wel mooi. Het blikkenspel daar tussen Leonardo DiCaprio en Claire Danes is wel, zonder iets te zeggen, heel, heel goed wel.
1: Maar dan de drie dagen sterven ze alle Of Ja, alle vee van alle vee, inderdaad.
0: Uh, maar ik heb niet het gevoel dat hij een, een revival heeft gekend, of, of als een klassieker wordt uh, Het is gezien. een
1: film waar ik het... Waar ik eigenlijk nooit over hoor nee. met mijn vrienden. Als we praten over films, zijn er heel veel films die standaard terugkomen. Maar Romeo en Juliet is iets waar ik bijna
0: nooit over kan babbelen, want niemand brengt die film op. Bij de Breakfast Club kon je relaten met het brein. En is er hier dan iemand waar dat je echt kunt mee u um, inzelfigen?
1: Ik uh, zal zeker niet Romeo en Juliet zien, want die zijn heel thematisch, vind ik, of ik daarvan hou. Um, ah, ik vond, um, hoe heet hij? Niet Prince, niet Tibalt. Wie, wie sterfte? Uh, oh, wait, dat is geen spoiler. Nee, nee, nee. Ah. Die,
0: die met gunshots. De, uh... Ja, Mercutio, oh, okay. denk ik. Mercusio. Ja.
1: Ja. Omdat die, um, die, die was de Life of the Party, zagen we in het begin van de film al. En dan merkte ik, of in de cruciale scène is, is hij ook zo de. Die ziet zijn vriend die aan het afzien is. En ik weet dat ik tegen mezelf zei: Ik zou, ik zou ook niet ja. per se <laughs> beginnen vechten met een geweer als ze daar staan rond maar ik zou ook wel. Mijn vrienden beschermen.
0: Ik, ik vraag me af. Ik weet niet of dat een, een gepaste vraag is of niet. Je mag me daar rustig op Zeker. Duiden. Maar als je dan relate tot Mercutio in uh, Romeo en Julia... Ja. Is dat dan ook... Is, is de huidskleur een soort makkelijkere dat weet ding ik niet. om aan Gof. te sluiten? Of heb je... Ik denk niet per,
1: niet per se in Romeo en Julia. Ik denk dat het nu wel echt te maken had met zijn personage. Alhoewel, ik kan het nu niet 100% zeker zeggen van... Oh, mocht hij wit of Aziatisch of iets anders zijn... Als dat een verschil had gemaakt, dat weet ik niet heel goed. Maar ik weet nu ook wel, toen ik zijn personage zag in het begin, was ik bij mezelf ook aan het denken van, hoe zou ik dat gespeeld hebben? Want ik ik, ik dacht dat niet bij Romeo, want dat is Romeo. En ik weet van, Romeo is geen geen donker personage. Ik dacht ook niet aan Paris, die is zo de pretty boy van de bende. Maar het is wel, los van de film Romeo en Juliet, is het voor mij altijd het gemakkelijkst om om films te zien met zwarte personages, omdat ja. ik dan weet van... Of ik zal het anders zeggen. Films met witte personages, zoals ik samen met Timothée Chalamet in um, Beautiful Boy of Come by Your Name, wat hij allemaal heeft gedaan. Heel mooi om te zien, ben ontroerd, maar die heeft ook gewoon andere ervaringen meegemaakt. Of die ziet de wereld anders dan mm-hmm. ik die zou zien, dan een zwart personage die ja. zou zien. Dus um, nee, dat word ik wel... Ik, ik ga soms ook wel bewust op zoek... Mm-hmm. Naar, ik ben ooit bewust op zoek geweest naar een coming-of-age film met een zwart personage in de hoofdrol. er zie je niet heel veel. Nee, maar ik vroeg me af: heb je... Ik gevonden? heb eentje gevonden, die heet Doop. Die is van het jaar. Goh, ik denk oh, 2015. Anders. Niet ja, nee. zo heel oud. Ja. Het is niet de allerbeste film, maar wel, wel leuk. En dan heb je ook nog Moonlight.
0: Ah ja, die van Oscar. Maar
1: die heb ik bewust, ben ik nog steeds bewust aan het vermijden, omdat ik weet: het is een queer verhaal en het is een heel positief verhaal. Okay. Dus die twee mensen alleen al, ja. ben ik nog altijd zo van: ik ga daar even mee wachten. Totdat ik mentaal sterk genoeg ben om uh, het te kunnen bekijken en het ook te kunnen loslaten.
0: Ja, ja. Um, ja, dan gaan we over naar de laatste film die je hebt gekozen. Yeah. And that is Ladybird. Ladybird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Ladybird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks. What she do is very baller, it was very anarchist. Put the magazine back! <laughs> She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can. Your mom is. Has- een film van Greta Gerwig, haar debuut denk ik zelfs, uit 2017 met een speelduur van ongeveer 94 minuten. In de hoofdrollen. Ach, die naam heb ik niet opgezocht de hij die uitspreekt. Ik denk
1: Saoirse Ronan
0: of Saoirse zoiets. Ronan. zoiets. Ja. <laughs> ja. En ook uh, rol voor uh, de hotboy van het moment, Timothy Chalamet. Chalamet. Okay. De achterkant van de Blu-ray, uh, want het is een Blu-ray, uh, omschrijft de film als volgt. Christine Ladybird McPherson zet zich af tegen haar eigenzinnige moeder, maar ze lijkt meer op haar dan ze denkt. Ladybird's moeder is een verpleegster die keihard werkt om te zorgen dat er brood op de plank komt nadat haar vader zijn baan is kwijtgeraakt. Een prachtige film over de relaties die ons vormen en de idealen die ons kenmerken. Het coole aan deze keuze, vind ik, want dat had je mij vooraf verteld, is dat je hem nog niet had gezien. Nee. Dat vind ik heel moedig. Ik denk dat je een van de eerste zijt die een film kiest. Mm om je te laten verrassen. En, maar waarom? De titel was u wel al Ja, ja, ja. ik wist
1: heel goed dat die film bestond, want dat was ook de eerste keer dat ik hoorde van Angreta Greta en Timothée. Of Timothée. En uh, ik wist ook, het is een coming-of-age film.
0: Ja, het is in your alley. Het ze is in mijn alley. En ja. ik heb het
1: een uh, paar weken nog gevraagd en, aan mijn collega, die, die ook heel veel naar films kijkt. Ik zei, van Flo, um, ik ga naar Lady Bird kijken. Zodat, ga ik die tof vinden? Ja, Stefan, absoluut. Dat is een film, ik snap, ik snap niet dat je die film niet hebt gezien. Maar ik heb die film Spannend. bewust genegeerd, ja. omdat ik wist dat het ging over um, de relatie tussen een, uh, ja, een jong meisje en haar moeder. Mm-hmm. En ik heb zelf geen goede relatie met mijn moeder, dus ik dacht, die gaat misschien heel triggerend zijn. En dat vind ik niet altijd zin Heb <laughs> Je ik zelf e- een goede of geen, geen goede relatie? Geen goede relatie. Goede. Okay, yeah. Er zijn bepaalde onderwerpen in films die ik uh, bewust negeer. Mm-hmm. Um, zoals, ik heb al jaren, ik ga dat ook al ook, lang niet doen, uh, films bekeken over slavernij. Ja. Yeah. De, of slaver, niet precies slavernij, maar zo films die het hebben over zwarte, man, zwarte mannen die, die, die aan het afzien zijn in het leven, als het nu eens door armoede of, of met haar met welzijn, um, een queer verhaal wat dan ook. Ik heb geen zin meer om mezelf te herkennen in een rol die het eigenlijk niet zo goed heeft. Um, mm-hmm. Ik ga dan liever in, uh, de route op van we gaan ontsnappen, escapisme, tussen Iso's Romeo en Juliet. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ja. In De Breakfast Club. Ik heb dan nooit met vier strangers in een um, detention ding gezeten. Zijn er
0: sommige films die dan te confronterend of, of te dichtbij zijn gekomen?
1: Of is het echt gewoon een soort van zelfprotectie? Ja, ja. ik denk dat de zelfprotectie inderdaad. Um, ik heb die als kind. ja, Ik heb heel veel films als kind bekeken, want je bekeek maar films. Maar toen besefte ik na een tijd van er waren een paar films uh, waar ik achteraf iets had van. Zoals Lady, Bird, trouwens ook waar ik even heb moeten slikken en dan komen weer dingen terug uit, of dat mijn kindertijd, of mijn middelbare tijd, of dingen van drie weken geleden in mijn leven, waar ik even weer moet stilstaan. En nu ook naar die film, ik heb die film gezien en nu nog steeds, ik heb die film een paar dagen geleden nog maar gekeken en ben er nog steeds over aan het nadenken en ik ja. ben heel blij dat ik die gezien heb, maar deels ook niet, okay, ja. <laughs> omdat er toch weer, de, ja, omdat er gedacht naar boven kwam die ik eigenlijk niet wou. Die weer naar ja. boven kwam, want ik was heel gelukkig. Ik was mijn job aan het doen. Oh. Um, Alles ging goed. En dan bekijk je die film, en dan ga ik weer zo terug in die spiraal van: oh, voilà. Dus, ja. um, het is al afgezien okay. dat het spook naar mijn hoort. Dus daarom ja. bewust om, uh, vermeden eigenlijk.
0: Maar moedig dan dat je wel de keuze Allee, dat je hebt? Bekeken? Omdat ik vond,
1: Stefan, je kan niet in het leven. Leven verder gaan zonder die film gezien te hebben. Mm-hmm. Ik ging die ooit zien. Het was een van tijd. Ik moest ja. gewoon zien wanneer. Ik dacht: van, kijk, misschien is dit perfecte, het perfecte moment.
0: Ik moet zeggen: de film ligt mij na aan het hart, omdat hij voor mij ook wel triggers heeft naar mijn eigen jeugd. Ook als puber, uw plek zoeken. Ja, ja. En wat ik mooi wel bij Lady Bird vind, dat het een coming-of-age verhaal is, is. De moeder is onhebbelijk mm-hmm. en er zijn heel veel uh, scènes waar dat de ruzie heel goed gespeeld is en, en heel dichtbij komt, maar dat zijn moeder ook eigenlijk onmogelijk reageert. Ja. Maar je ziet als kijker wel de mama alleen. Je ziet meer dan dat Ladybird zelf ziet, en dan zie je wel dat die vrouw ook haar problemen heeft. Allee, er wordt een nuance gebracht in de film en niemand is slecht in die film. Iedereen heeft gewoon issues. Ja. En ik vond zo dat aandoenlijk dat die moeder dan toch uiteindelijk uh, zonder te spoilen, maar zoals ze in een auto, uh-huh. de weg van de luchthaven, toch ook weent. Of je of ziet dat ze op haar werk een cadeautje mee heeft voor een collega. Je voelt wel van: dat, dat is eigenlijk allez, die film, loopt wel vol met mensen, met goede mensen, maar het is gewoon moeilijk. Praten met elkaar. Ja, dat vinden we op, want ik denk als je de eerste zin nog eens wat herlezen van wat er op de achterkant stond. Christine zet zich af tegen haar eigenzinnige moeder, maar ze lijkt meer op haar dan ze denkt.
1: Daar was ik al van verschoven toen ik dat net uh, luide op voorlas. Omdat ik iets, de hele film had ik iets van nee, die liggen totaal niet op elkaar en het is heel duidelijk waarom ze niet overeenkomen. Maar toen zag ik inderdaad die scène waar de moeder net een auto zit en. Ja, ze is aan het nadenken. Wij we weten als kijker over wat ze aan het nadenken is en de keuze die ze heeft gemaakt, waar ze misschien wel spijt van heeft. En toen besefte ik Stefan, um, Christine of Lady Bird, het personage, heeft inderdaad haar problemen en die moeder heeft ook haar eigen probleem. Maar wij zien het altijd in het per- per- perspectief van het meisje. Het jong meisje mm-hmm. we geven haar gelijk. En toen besefte ik, oh, Stefan, misschien heb je jezelf nooit in de plaats gezet van die moeder. Mm-hmm. Of van mijn eigen moeder, als ik het over mijn eigen leven heb. En dat was wel confronterend. Wetend van... Ah, maar die, die zitten soms ook stil met hun eigen gedachten. Ja. En die denken waarschijnlijk ook wel over de situatie. Maar daar heb ik nooit bij stilgestaan.
0: In, ik vind het begin een van de fantastische... Amai, je gaat me moeten helpen. was het In de auto. Ah, samen in de auto <laughs> en er gebeurt iets. Ik ga het niet spoileren ja, ja, ik met mijn hand voor mijn mond. Dat ja. weet ik wel nog. Omdat ja.
1: Ik zag het niet aankomen. Ja, ik weet ik exact. zag het ook niet aankomen.
0: Ja. En dan start die film en... Dat is een verrassende keuze, wat er daar gebeurt. Het zet de toon al van de het film, zet de toon.
1: <laughs> van de relatie ook tussen de twee.
0: Uh, nu was dat geen verrassing meer, dus het heeft langer geduurd, maar vanaf dat Timothy Chalamet inkomt, dat was dat ik weer... Ah, maar dat was, in toch geen, dat was
1: toch geen leuk personage? Geen leuk personage? Nee, toch?
0: Nee, maar ik vond wel de scène, want ik heb oh. ze opgeschreven, hoe dat hij zo start, dus de baas zegt van I'm not paying you to flirt. Zij dus <laughs> zegt van I wasn't flirting, en hij zegt van I wish you had been vind ik goed. En het is, het is een irritant personage. Ja. Maar het is wel iemand die ik ook herken. Ja, ik ken, degene ja. die op veel te jonge leeftijd al met een kostuumvestje rondloopt en een beetje verwaait en boeken mm-hmm. zit te lezen dat hij zelf niet verstaat, maar een soort van pose aanneemt ja, 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 van de zeker. alternatieven. Dus ik vond dat wel heel goed gespeeld en herkenbaar en niet sympathiek, maar ik vind hem ook niet per een een klootzak, denk ik.
1: Ja, ik dus wel. Ik ja? Vond, ja, ik kon. Uh, er waren heel veel dingen aan hem die me stoorden. De manier waarop hij omging met, uh, met Lady Bird zelf en het doel dat hij zo, zo pretentieus voordeed. En je had hem ook zo gelogen over, ja. Ja, over zijn uh, eigen voorbije relaties en zo.
0: Ja, ik zou hem ook in techniek kunnen uitstaan hoor, maar ik ja. denk dat hij op dat moment zelf eigenlijk niet echt als een bewuste leugen Het is gewoon op dat moment heeft hij het gezegd dat het beste uitkomt. Hij biegt het dan ook wel later op, maar Heel nonchalant hoor. Heel ook. nonchalant. <laughs> en ik had het gevoel van... Ah ja, maar, hoort liegen bij, bij, bij opgroeien? Hoort liegen? Allee, Lady Bird zit ook... Heeft ook tegen hem gelogen, denk ik, hè, over bepaalde dingen of... of...
1: Zij... Maar dat, dat is mijn ding met zo'n soort films. En zeker mijn Lady Bird... Um, ik, ik ga altijd rooten voor het hoofdpersonage, in dit geval Lady Bird. Maar dan besef ik, het einde van de film, die ook niet perfect. Ja, ik zeg, het, het is nu een paar dagen die ik heb gezien en die blijft maar in mijn hoofd spoken. Mm-hmm. En ik, eigenlijk, ik moet eigenlijk een ander film zien om dat even weer op ah, ja, te ja. kunnen zetten. Want okay. ja. nu ben ik op Spotify ook zo'n playlist aan stukken, zo Ladybird en zo coach in die films die ik dan zo intiep. Om gewoon weer de vibe van de film te krijgen, maar dat zijn allemaal triste liedjes. Ja, ja, ja. En het is al, het is al winter, putje winter, het is al triest genoeg met die donkere dagen, dus ik heb iets anders nodig om. Uh, meer positivi- positiviteit en mijn leven te brengen. Maar het zal nog even duren, denk ik. Ja, oei. Dank je wel. Maar we niet ik ben blij dat ik hem gezien heb. Ja, ja, ja. Maar ik wist wat ik dacht dat die film ging doen met mij, heeft het ook wel gedaan. Ja. Dus, uh, we zijn rond. Alright. We v- vonden het een beetje aangenaam. Ik, 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 ik stel dat tegen mijn vrienden ook. Ik, uh, ik stel het tegen wie van ja, ik mag straks een um, podcastopname doen. Ik mag drie films bekijken en daarover praten. Maar dat is het liefst wat ik doe. Okay. Ik, vind, ik vind het leuk dat ik mocht komen. Of ja, dat ik hier mocht zijn.
0: Gezet um, in uw huis, hè, dus ik ben blij. Ben in mijn huis, ik ben blij dat we dit kunnen ja, doen. Tuur. Ik ben
1: blij dat ik ook weer drie films kan bekijken. Die volgens ja. mij. Want ik heb een periode dat ik soms heel veel films bekijk en dan heel veel series. Ik zit weer in mijn serieperiode dat ik nu weer alleen maar één serie bekijk en dan je geen films meer. Dus ik ben blij om toch nog een paar films bij um, te zetten. Dus wie de volledige
0: lijst wil bekijken of bestuderen, die kan terecht op mijn letterbox. Mijn gebruikersnaam is Jelle Gordijn. Of op de website dvdkast.be.